0: Bienvenidos a Ríos a Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas ¿Qué tal? Yo soy David y estoy nuevamente con mi hija Ana ¡Yujú! Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros el día de hoy
1: Yeah, pues aquí estamos otra vez, nuevamente. Sí. Hola, nosotros de nuevo eh, en tus oídos. Ah,
0: otra vez aquí estamos, pero para platicar el día de hoy sobre un tema que me encanta, es un tema que no hemos platicado en el pasado. Quiero explorar el día de hoy el tema de la cultura de avivamiento. Mm -hmm. avivamiento. ¿Qué es la cultura de avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Las experiencias que tú has tenido dentro de esa cultura. Algunas cosas que yo también en algunos momentos he experimentado dentro de esto. Y es interesante platicar de este tema porque pues muchas veces nosotros estamos clamando a Dios, pidiéndole por avivamiento. verdad mm -hmm. Y luego la gente que a veces pide no sabe ni qué está pidiendo. Punto. <ríe> Porque a veces la cultura de avivamiento se ve muy diferente de lo que nosotros nos imaginamos. Y por supuesto queremos la cultura de avivamiento. Uh -huh. Anhelamos que eso venga a nuestras vidas. Eh, existe lo que podemos llamar el avivamiento personal, pero también existe la cultura de, av de avivamiento en donde muchas personas están viviendo dentro de este anhelo. Por más de Dios uh -huh. y Dios comienza a derramarse de una forma poderosa sobre sus vidas, una forma a veces extraña, pero de todas maneras una forma poderosa. Pues me gustaría comenzar eh, pues con la pregunta, ¿qué es una cultura de avivamiento y cuál es tu experiencia dentro de ella?
1: Uh, pues es, es interesante querer definir una cultura de avivamiento, ¿no? porque creo que se puede ver muy distinto, incluso viendo la historia de la iglesia y los distintos movimientos que ha habido de parte del Espíritu Santo, creo que podemos ver que no siempre es igual. Entonces, un poquito mm. como que complicado decir, ah, es exactamente esto. Pero sí, sí hay algo único sobre una cultura de avivamiento. Entonces, para mí creo que sería ver como, como esa cultura que tenían los apóstoles y los discípulos en el libro de Hechos era un estilo de vida completamente, eh, ¿cuál sería la palabra? Consumido. Un estilo de vida completamente consumido por la presencia de Dios y el Espíritu Santo y era un estilo de vida en el cual Dios era el primero en sus vidas personales, sí. en sus vidas familiares, en sus vidas de trabajo, en sus vidas fuera de su casa, eh, como que Dios en todo, en cada momento de su día y eso se llegaba a manifestar a través de ellos, no solo en ellos, sino estaba el Espíritu Santo en ellos y se manifestaba a través de ellos eh, por medio de señales por medio de milagros, por medio de sanidad, donde quiera que iban. Entonces, esa cultura de avivamiento para mí es como una vida tan obsesionada con Cristo y con su presencia que todo se transforma simplemente por el hecho de que he encontrado a un hombre y he decidido seguir a un hombre y ha transformado mi vida y ahora todo lo que hago y todo lo que vivo es transformado gracias a él. Entonces, podría decirlo de esa manera.
0: Que esa es la cultura de avivamiento. Ahora, ¿eso se ve todavía el día de hoy?
1: Um... Sí, y no, creo que no es algo como podríamos decirlo global, así dentro de todos los creyentes, pero creo que sí es algo que muchos están experimentando, a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero es curioso porque hay personas que sí están viviendo en esta realidad de que Cristo es el centro de su todo y es su mayor obsesión en la vida y todo lo que hacen fluye desde ese punto y su vida está llena de paz, su familia es una familia unida, eh, su trabajo prospera, porque están viviendo bajo esa bendición de Dios, entonces sí hay gente que está viviendo en eso, pero pues no todos, ¿verdad?
0: Ajá. Y también, pues de lo que yo veo, eh, tiene que ver con ciertos grupos de cristianos, ciertas iglesias y aún dentro de ciertas iglesias ciertos grupos, ¿no? Y tú tuviste algo de experiencia de alguna manera uh -huh. a distancia, eh, aunque también visitaste el lugar, pues apenas, uh -huh. ¿no? En, en que fue marzo del este año pasado. Eh, pues tú estudiaste en la Escuela de Ministerio de Bethel uh -huh. y pues durante dos años estuviste de alguna manera sumergida dentro de la cultura de avivamiento que ellos han logrado tener. Uh -huh. ¿Cuál ha sido como que tu experiencia ahí dentro de esa cultura de avivamiento?
1: Pues fue una experiencia muy padre y un poco distinta, ¿no? Porque decidí hacerlo en línea. Y eso sí es como que algo totalmente distinto, porque dices, ah, bueno, una escuela bíblica tiene sentido en línea, para una escuela bíblica de ministerio sobrenatural, como que dices, ¿cómo se puede hacer eso en línea, <risa> verdad? Entonces fue una experiencia un poco distinta, porque no estuve en persona, por así decirlo, pero al mismo tiempo fue una experiencia creo que muy poderosa, podría decirlo así, porque porque es completamente, para usar vocabulario más, no sé de qué todos usan, es totalmente otra onda <ríe> estar sumergido en una cultura donde cada semana, incluso por medio de Zoom o YouTube, estás viendo milagros, gente está siendo sanada, gente está siendo tocada por Dios de maneras increíbles y extraordinarias. Y como que es algo que no te esperarías ver, especialmente si estás en línea, ¿no? Pero esa fue como la cultura y es, tan, para mí creo que algo de lo más hermoso fue cada semana estar con personas tan apasionadas por Jesús y cada semana teníamos grupos, eh, le llaman grupos de avivamiento y era en lo que estábamos, había como en mi grupo había creo 30 personas este año, más o menos a lo mejor eran más y entre todos nos reuníamos, pero es tan bonito nada más estar, Voy a decirlo así en un cuarto, aunque no era literal, pero estar en un cuarto con personas que todas están persiguiendo a Jesús y el ambiente es tan distinto. Y cuando estás en una cultura así, como que hasta tú mismo empiezas a cambiar simplemente por juntarte con esas personas. Y aunque fue en línea, fue algo tan real y tan poderoso que digo, ay... ¡Qué padre! Quiero hacerlo otra vez.
0: Entonces, eh, podríamos decir que impactó tu vida, ¿no? Sí. Realmente impactó tu vida. ¿Qué, qué eh, cambios viste en ti misma durante esos dos años?
1: Sí, Pues es curioso porque muchos hacen esa pregunta, no especialmente a estudiantes que hemos salido ya de, de, de la escuela o así. Y Creo que, lo, lo, que lo, más, lo que más impactó mi vida fue en mi relación con Dios y suena muy básico porque como que es lo más básico que puede decir, Ay, pues mi, real, crecí en mi relación con Dios, no pero es la realidad porque llegué a conocer a Dios de una manera más profunda y más real que antes. Entonces llegué a conocer a Dios como un amigo, como un pastor, como, como el amor de mi vida, <ríe> como uh, un padre y fue fue muy bonito poder ir tan profundo con él. Creo que eso fue una cosa que sucedió, no fue nada más algo superficial, fue algo muy profundo y fue así como, que, como cavar ¿no? en mi propia vida y en mi propia relación con él. Entonces eso fue como lo principal que podría decir, pero también he visto cómo ha cambiado mi vida ministerial. Mm -hmm, si sí. ¿Sí se puede decir así, sí. gracias a mis experiencias que he tenido y he podido... No sé, como que aprendí a agarrar algo de lo que ellos tienen y a transmitirlo a otros, que suena muy curioso, pero es realidad. Y después de estos dos años he notado que luego cuando estoy ministrando con los jóvenes en la iglesia o cuando estamos haciendo algún tiempo de administración profética o etcétera, como que he recibido esas herramientas para traer esa esencia de Dios para traer su presencia aquí de maneras reales y no nada más así como una oración vacía. Entonces sí. son algunas cosas que podría compartir.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he visto, mm. yo lo he visto. Ahora, pensando en la cultura de avivamiento, ¿cómo se crea una cultura así? Mm. Pensando en, bueno, tu, tu experiencia ahí, eh, pues yo podría decir que pues yo también tuve, en el pasado, algunas experiencias con grupos de, de creyentes, grupos de jóvenes, sobre todo, que estaban totalmente apasionados por buscar a Jesús, ¿no? ¿Cómo se crea ese tipo de ambiente? Porque es algo que a mí me encantaría tener más de, 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 sí. de eso, ¿no? Y, y fomentar esa cultura entre nosotros más. ¿Cómo se puede hacer?
1: Pues viendo la... La Biblia, creo que es importante ¿no? ver cómo se ha logrado a través de, pues sí, la Biblia, pero también la historia. Y, y viendo eso, creo que lo principal es que inicia en, en personas individuales. Digo, obvio, una persona no es muchas, ¿verdad? Pero que okay, inicia con uno o Ajá. dos, pero inicia como ese clamor individual y esa pasión individual, entonces va a sonar un poquito raro, entonces no se espanten, pero, pero digamos, para mí es... Eso inicia así, sus inicios es cuando el Espíritu Santo posee a una persona a tal grado que esa persona tiene tanta hambre por Dios y que dice tiene que haber más de lo que he visto y experimentado. Dios tiene que ser más grande que mi experiencia, tiene que ser más real que mi experiencia. Y esa persona empieza a clamar y empieza a cavar profundo, por así decirlo, y empieza a perseguir a Dios con tanta hambre que Dios viene y honra eso y como que enciende ese corazón o esa persona en fuego y después esa persona va contagiando a otros. Entonces podría decirlo así, pero creo que para crear esa cultura pues otra vez regresando al libro de los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que los definía y los marcaba tanto? Y cuando leemos el inicio del libro, lo que ellos estaban haciendo era estaban orando, estaban clamando a Dios. Era ese clamor en sus corazones de Espíritu Santo, ven. Y era cierto para ellos porque todavía no había Espíritu Santo así, en esa manera. Entonces era su clamor, ¿no? Dios, ven. Y estaban en oración, estaban en unidad, había unidad entre ellos como familia Juntos tenían un mismo clamor. Había eh, una cultura de comunión y comunidad. Y no nada más comunión los unos con los otros, sino comunión con Dios. Incluso por medio de la mesa del Señor, como le decimos. Y también había ese, pues, ese sentir de adoración juntos. Entonces creo que era como que, como que regresando a lo básico. Y a veces como, como creyentes podemos irnos a tantas cosas secundarias que... que se nos olvida lo básico, ¿no? Y, y no digo que es necesariamente malo, porque de que se necesitan ministerios, de que se necesitan programas de ciertos tipos en la iglesia, sí son necesarios muchas veces. Pero lo esencial que es, es Dios mismo. Y estos discípulos, ¿qué querían? Querían ver la gloria de Jesús manifiesta en la tierra antes de que hicieran cualquier cosa. Y creo que así es como se empieza a crear una cultura de avivamiento. Cuando tú mismo eres poseído por un hambre feroz por el Espíritu Santo y cuando empiezas a buscarlo de todo corazón y después cuando Dios contesta.
0: Ajá. Entonces no se necesita de mucha gente para lograrlo.
1: No. No, si ves la historia, una historia que me encanta es del avivamiento en este Gales. Se llama, ¿Cómo se llamaba el hombre? Eh, ay, siempre se me olvida su nombre. Se me pero el, el líder principal de ese avivamiento era un solo hombre y él empezó a, a orar. De manera, yo creo que hasta de manera en que te pones a como esas oraciones este un poquito que están en todos lados y estás llorando y no sabes ni qué estás diciendo, pero estás clamando por Dios. Y empezó con una persona, con una sola persona empezó y ya después se fueron agregando. Pero yo creo que no se necesita que todos estén en la misma página necesariamente, aunque mm. es padrísimo cuando eso sucede y creo que sí ha sucedido. Pero, pero Dios solo te necesita a ti. Y una vez que tiene a uno, pues eh, puede hacer lo que quiera, ¿verdad?
0: Sí. Entonces hay esperanza. Si hay alguien por ahí sí. que es el único, quizá sí. en su familia o en su iglesia o en su grupo uh -huh. de amigos, el único que tiene este gran deseo de buscar sí. a Dios, Dios te puede usar. Esa persona. y no
1: que no pueda como que usted en grupo, porque muchas veces Dios así se manifiesta, no que fueron tres tocados o fueron estos tocados o sí. etcétera, incluso en la Biblia puedes ver historias así, pero puede comenzar con nada más uno, entonces no es así como, "Ay, pues si mi iglesia estuviera más apasionada por Dios, entonces veríamos avivamiento." Entonces, como que la responsabilidad no solo es tuya, pero también podría decir, "Si tú estuvieras apasionado por Dios, sí. ¿cuántas cosas cambiarían?"
0: Sí, una sola persona puede afectar a todo un grupo. Uh -huh. Y eso es lo que sucede, ¿no? En una cultura de avivamiento, sí. empieza con uno o con dos o con cinco o con diez y luego se va contagiando, por sí. decir, ¿no? Hasta crear toda una cultura alrededor. De, de ese sentir mm -hmm. de avivamiento.
1: Pues ahora que pienso en esa historia muy curiosa, ¿no? Del rey David que se agarró a todos los hombres que estaban como de lo peor de lo peor, ¿no? Los que estaban amargados, los que estaban endeudados, endeudados los que eran criminales. Yo creo que había de todo ahí, ¿no? Y él era un solo hombre que junta a todos estos otros y los transforma en los guerreros más wow de toda la historia. Es como wow, ese es un hombre que anda con. David, y se notaba y creo que así puede ser la cultura de avivamiento que a lo mejor tú eres el único David y todos los demás alrededor de ti son los que están endeudados y amargados y demás pero por tu vida y por tu testimonio y por tu amor a Dios otros pueden ser transformados
0: ahora que dices eso me hace pensar que tantas veces nosotros estamos tan preocupados de que los demás vayan a pagar lo que Dios ha puesto en nosotros uh -huh. cuando no es así Sí. ¿No? En realidad, nosotros tenemos que tener la, la fe, la confianza de que lo que Dios ya ha hecho en nosotros, eso es lo que va a prevalecer y va a ser la luz de Cristo que va a brotar de nosotros, va a contagiar a los demás. Los demás no nos van a jalar a nosotros, sino nosotros vamos a jalar a los demás hacia, uh -huh. hacia Jesús. ¿no? Y bueno, platicando también eh, pues contigo en, en momentos pasados, Habías comentado un poquito acerca de lo que, lo que se siente, ¿no? Cuando estás dentro de esa cultura. Este, ahora que, bueno, en marzo de este año, hace unos meses que estuviste por ahí, ¿qué, ¿qué experimentaste al estar ahí en persona ya con otros que están adentro de esto? De una cultura de avivamiento.
1: Oh, caramba, si quieres una descripción. <risa> es un poquito, creo que difícil porque todos experimentan la presencia de Dios de maneras distintas, sí. ¿no? Depende cómo es tu conexión, por así decirlo, con Él. Pero para mí algo que siempre desde pequeña, así desde siempre que sea así como okay, esa es la presencia de Dios, es como cuando se siente un poquito pesado, pero no de manera mala, sino de manera buena. Y como uh -huh. que se siente ese peso de la presencia de Dios. Entonces, si quieres descripciones, por así decirlo, <risa> eh, algo que sí hice ti fue, fue esa presencia de Dios ahí presente y fue tan poderoso y digo es algo que siento y que sentí muchas veces incluso a través del año cuando estaba aquí en mi casa con mi computadora nada más entonces sí. es, es, es el mismo sentimiento pero es como que magnificado si se puede describir de esa manera porque es como todas esas personas están con esa misma hambre y ese mismo sentir y es tan, podría decir, vivo el Ajá. ambiente. Entonces, no es así como, como ahora sí, no, no no estoy insultando a nadie, pero no es como esas veces en las que estás en la adoración y dices, ya me quiero ir, Ajá. o así como que, híjole, se siente muy vacío a ver cuándo terminan, o ver, no, como que todos están ahí porque quieren estar y es a ver qué sucede. Y si el Espíritu Santo llega y quiere hacer otra cosa, todos están bien con eso. Entonces, es, una, es un sentimiento muy... Pues muy real y muy pesado, pero también lleno de tanto amor, de, uh -huh. del amor de Dios. Y del amor los unos por los otros, que eso sí. fue algo que me impresionó, porque es algo como que lees en el libro de Hechos, pero a lo mejor no siempre lo ves. Y ahora que tuve la oportunidad de ir y estar un día ahí con todos los estudiantes en clases y todo lo demás, es así como todos están tan listos para hablar sobre ti, sobre tu vida, para bendecirte, para orar por ti, para profetizar sobre ti. No está nadie así como que, pues a ver si alguien me habla, no, no, no todos están, a ver qué te puedo dar, porque Dios me ha dado tanto, qué puedo compartir contigo. Y digo, ay se siente como la iglesia de los filipenses, ¿no? Que Pablo estaba diciendo que eran tan amorosos y tan generosos y es como ese ambiente de la presencia de Dios manifiesta que todos son distintos, por así decirlo, ¿no? Porque sean como que zombies y cambiaron, ¿verdad? Pero porque todos han sido tocados por Dios y oh. se siente como familia, honestamente porque es algo curioso como creyentes, ¿no? Que cuando conocemos a otro creyente, aunque no conozcamos mucho de su vida, se sienten como familia y así podría decir que se siente ese ambiente también. Ajá. Y,
0: y ahora pensando otra vez en, en el asunto de la cultura de avivamiento, ¿cuáles son algunos de los elementos que existen dentro de la cultura de avivamiento?
1: Creo que ya mencioné algunos eh, y pues uno es la oración, Ajá. que no es así como pues tedioso ni nada más, una larga bla, 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 sino es como oración viva, Sí. Una, una vida de oración personal pero también en general dentro de la iglesia entonces creo que hay oración, adoración también es algo creo que de lo más grande y creo que en todos los mujeres de Dios siempre ha habido un énfasis tan grande en la adoración y no nada más adoración de palabras bonitas que cantamos juntos sino adoración de estamos cantando y no sé qué está pasando porque, porque hay algo que está sucediendo entonces sí. adoración, oración... ¿cómo le dijiste? elementos
0: Ajá. elementos básicos de, sí, de la cultura sí, de avivamiento
1: sí, pues unidad entonces, ¿estás hablando de cosas que hacen la, el avivamiento o estás hablando de cosas que suceden gracias a o ambas cosas. resultados? Ah, es no, que no sé si decir cosas. como no, que sí podemos... la base o los resultados no, no, pues
0: ambos ambos lados ¿no?
1: ambos lados, creo que se manifiesta también por yo sé que suena muy como lo que siempre decimos, pero ahorita lo explico, como el derramamiento del Espíritu Santo, pero no nada más así como muy general, sino muy personal, en que las personas que llegan son tocadas por Dios, entonces hay salvación. Y eso es como esencial, ¿no? Hay salvación y gente llega a Cristo, pero también está la llanura del Espíritu Santo. La gente llega a Cristo y tiene una experiencia tan real con el Espíritu Santo que son bautizados en el Espíritu Santo, sí. que son transformados por medio de ese Espíritu. Después algo que fluye a través de eso es la sanidad. Los milagros, que son otros elementos que suceden, son como resultados de, ¿no? Porque está presente la oración, la adoración, la vida devocional personal. Cada quien empieza a tener una vida Cristiana personal verdadera. Ajá. No es nada más como soy cristiano el domingo, salgo de la iglesia y soy cristiano, pero no tanto. No, no, no es como algo tan real y todos los días son personas consumidas por Dios. Y lo que resulta de eso, como ya dije, no es más salvación, más bienura del Espíritu Santo, más milagros, más sanidad, eh, liberación. Ajá. También eh, liberación emocional, podríamos decir que es algo que resulta de todo eso. Y salud en espíritu, alma y cuerpo ahora sí, en todo de todo.
0: Sí, y, y, y es, 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 hay una forma de transmitir la cultura de avivamiento. En otras palabras, ¿se puede traer lo que está en otro lado acá o llevar lo que yo tengo a otro lado?
1: Si tú lo tienes, creo que sí. Sí. Y ahí está, ahí está la clave en esa frase, Ajá, ¿no? Sí. Llevar lo que yo tengo a otro lado. Creo que muchas veces queremos como que hacer réplicas de avivamiento o, bueno, no necesariamente de un mover... Así tan, tan general, pero sí se puede así, pero incluso creo que luego queremos hacer réplicas de personas que tienen la unción de Dios sobre sus vidas. Copias. Copias. Entonces, oh. en el reino de Dios, creo que Dios es tan grande que él no necesita hacer dos de cierta persona o dos de cierta no. iglesia o dos de cierto no. grupo de alabanza o de equipo de administración o de un apóstol o de un líder. Y digo esto... Con convicción en mi propio corazón, no nada más así como que, ay, es que yo ya he alcanzado. Como dijo Pablo, yo no he alcanzado todo, ¿verdad? <risa> Todavía no. Pero algo que sí he observado incluso que, que, no sé, que como que en mi corazón luego me pesa, es que queremos a veces la visión o la unción que tiene otra persona Ajá. y no buscamos la visión y la unción que Dios tiene para nosotros. Entonces, creo que es posible llevar ese avivamiento con nosotros a otro lado. Creo que sí. Si Tú has tenido un encuentro con Dios y ha sido algo real. Entonces vas a tener algo que llevar y algo que impartir y algo que dar. Y va a ser algo real y verdadero que sí. va a tener el poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Creo que eso sí es válido. Ahora, si yo voy a algún lugar y digo mira lo que están haciendo, está padrísimo. Intento copiarlos en vez de buscar mi propio encuentro con dios individual y también como iglesia entonces no se va a lograr y creo que creo que sí puedes obtener cierta medida de esa unción por medio de imitar porque cuando es como ay dios mío cómo explico esto me estoy me estoy inspirando verdad pero pero como que cuando imitamos a otras personas sí aprendemos de ellos no es así como si tú haces pizza, y esto son historias verdaderas, ¿verdad? Tú haces pizza y yo te imito, pues aprendo a hacer pizza, ¿verdad? A lo mejor no me queda exactamente como la tuya, pero sí aprendí. Solo que así luego sucede en las iglesias, ¿no? Pues imitas a alguien y sí aprendes algo. Solo que va a llegar el punto en el que no vas a estar tú y yo voy a necesitar saber cómo hacerla y toda la receta y voy a necesitar los ingredientes en mi propia casa para hacerlo, ¿verdad? No Ajá. voy a poder nada más con lo tuyo, voy a necesitar lo mío. Sí. Entonces... Sí, ejemplos de pizza, wow. Pero pero se, se entiende. Entonces creo que luego es lo que podemos hacer como iglesia. Vemos a otro movimiento que está sucediendo y decimos, mira, su adoración la hacen así, así se paran, así bailan, así esto. No estoy diciendo que sea malo porque podemos aprender a bailar y adorar como Ajá, ellos, sí. pero va a ser algo verdadero que va a ser duradero que va a tener vida después de que estemos ahora, así como que ya pasó eso, ahora yo que tengo personal para dar. Espero se haya entendido. Sí, no sé sí si se, tiene se entiende. Sentido.
0: Está muy bien lo que dices porque yo creo que aún en, bueno, en las iglesias yo veo que muchas veces eh, por ejemplo, un líder de alabanza admira a otro líder uh -huh. de alabanza la forma en que ministra y luego quiere cantar como él, quiere ministrar como él, sí. lo co hace una copia uh -huh. de él en vez de profundizarse en su propia y, relación. Y no con de Dios.
1: que sea malo, pero eso solo te va a llevar hasta cierto punto. Una vez que ya lo hayas imitado, Dios tiene un plan individual para tu vida y tiene una unción individual para tu vida. Entonces, si solo estás copiando lo de esa persona, esa persona va a seguir haciendo lo que Dios le dio la gracia para hacer. Ellos van a crecer, pero tú te vas a quedar como una imitación barata. Y Dios no necesita imitaciones baratas. Él necesita a ti.
0: Ajá, pero por el otro lado, yo he visto a través de pues, la historia... En básicamente todos los avivamientos, cuando Dios derrama de su espíritu en cierto lugar, algunas personas de ahí salen, van a otro lugar y lo mismo comienza a suceder. Como que si se transfiere de alguna manera, ¿no? De, de, de esa forma, aunque no es simplemente a través de imitar o a través de querer uh, reproducir lo que se está haciendo en otro lado.
1: Y no que no se pueda Hacer eso, así como una imitación, porque como estás diciendo, luego hay personas que salen de cierto movimiento y lo mismo empieza a ocurrir allá, pero más que nada a lo que me refiero, ¿no? Es de que en el reino de Dios no hay copias, entonces no hay nada de malo con decir esa es la unción que tú tienes, ese es el manto que tú tienes. Yo lo voy a tomar y lo voy a recibir, solo que tienes que hacer lo tuyo. Si nada sí. más es el manto de ellos, cuando ellos fallen, cuando ellos caigan, cuando ellos tropiecen, cuando el fuego de esa persona se apague, el tuyo va a morir. ¿Por qué? Porque era como que lo que tú eras, yo soy. Y pues Dios no necesita réplicas otra vez entonces sí puedo tomar como tu manto y decir yo quiero esa unción que tú tienes incluso por medio de la imposición de manos es bíblico recibir sí. la unción de otros sí. sobre nuestras vidas entonces creo que eso sí está bien pero también está la realidad ok he recibido tu manto ahora voy a hacer esto en algo mío y personal, como cuando hablaba, hablamos de adueñarnos de nuestra fe o apropiarnos de nuestra fe como eso, pero también apropiarnos de nuestros encuentros con Dios y del de mover de Dios en nuestras propias vidas.
0: Ajá. Y eso me lleva a pensar en algo que también yo he visto a través de los años. Eh, hay una diferencia entre querer retener las cosas de un avivamiento pasado y, eh, pues, buscar moverse en avivamiento de forma continua, ¿sí? Y, pues, yo, yo he visto en algunas ocasiones, pues, personas que fueron usadas poderosamente por Dios hace 20 años o hace 30 años y quieren seguir haciendo lo mismo y quieren que los mismos res resultados sigan de la misma forma. Y luego hay otras personas otros ministerios que yo veo que eh, pues experimentaron lo mismo hace 30 años uh -huh. o hace 50 años o quién sabe cuántos años. Y hoy en día siguen con frescura y no solamente con el cáscaro.
1: Sí. Ah, caramba. Creo que creo que hay que recordar que el Espíritu Santo no es algo estancado. Entonces, no es como nada más un lago que ahí está, ¿no? Y no va a ningún lado, ahí se queda. Es el Espíritu Santo, es más como pues, un río que siempre está fluyendo, siempre está cambiando, eh, siempre está avanzando. Y el Espíritu Santo es, es una persona y es Dios. Y al fin de cuentas, Él va a hacer lo que, lo que quiere hacer, que luego puede ser espantoso para nosotros <ríe> como humanos, ¿no? Así de, ay, Dios, ¿ahora qué estás haciendo? No entiendo. Entonces, Creo que si sí es posible quedarse atorados en un mover de ayer en vez de continuar con lo que Dios está haciendo y querer como replicarlo, porque qué tal que Dios estaba haciendo pastel ayer y hoy está haciendo donas Yo y hoy la comida, ¿verdad? Pero para 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 que se entienda, entonces, algo que que sucede es que incluso la Biblia lo dice en Salmos, que Dios es Dios y hace lo que quiere. Uh -huh. es como que, a ¡Ah, caramba, pues si ese es el caso Él es el Señor sobre nuestras vidas antes que cualquier cosa, es nuestro Señor, nuestro Dios nuestro amo, entonces Él hace lo que quiere y lo que luego he visto que sucede en avivamientos es que en un, mom en un momento o en un mover Dios estaba moviendo de cierta forma, entonces como que las personas aprendieron esa forma o ese lado de Dios y nos gusta lo que es familiar, lo que es conocido. ¿no? Entonces digamos que yo estoy en ese mover. Yo ya sé que así se mueve Dios y ya sé que esto es lo que hace. Yo sé que así es y eso es bueno, pero qué tal que me acostumbra a eso y empieza a suceder otra cosa. Y digo, no, pues es que yo ya me acostumbré a esto. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que voy a seguir haciendo. Pero quién dijo que Dios no puede cambiar? Digo, siempre decimos ¿no? que eres el mismo ayer, hoy y siempre, y eso es cierto. Pero sigue siendo un Dios que fluye, un Dios que se mueve. Incluso en la Biblia vemos cómo sus tratos con la humanidad van cambiando dependiendo la temporada de la historia en la que estaban. Sí, así y es. Vemos todos estos pactos distintos. Dios se mueve de maneras distintas dependiendo la temporada. Entonces, sí, creo que es posible ¿no? atorarnos en algo y, Podemos dar ejemplos muy básicos, ¿no? Como luego a lo mejor un cierto mover de Dios es definido por la risa. Y eso es muy chistoso, ¿no? Hasta ya me va a dar risa a mí, ¿no? pero suena curioso eso. Y es como, ah, pues es que llegó el Espíritu Santo y se empezaron a reír las personas, no porque había nada tan gracioso necesariamente, no porque era emocional la cosa, sino porque era Dios. O sea, uh -huh. nadie los podía controlar, era el Espíritu Santo. Sí. Entonces era algo verdadero y era algo real y hay que honrar eso, ¿no? Pero ahora qué tal que hay otro mover de Dios, o otra visitación de Dios y ahora la gente está llorando. Y tú dices, no, esto no es Dios, hay que reír. ¿Y qué tal que en ese momento Dios está quebrantando corazones y está haciendo algo real por medio de usar las lágrimas? ¿no? Ajá, sí. Y tú te quieres seguir riendo y sí. es como que no. Tenemos que aprender a movernos con el Espíritu de Dios. Y eso es algo, creo que uno de los retos más grandes no en nuestra vida como iglesias y como creyentes. Sí. El hecho de que hay que reconocer que si queremos a Cristo, que si queremos que Él sea nuestra pasión última en la vida, entonces hay que aprender a fluir con Él. Él no fluye con nosotros, nosotros fluimos con Él.
0: Sí, y pues hablando de manifestaciones, eh, pues vemos que hay diferentes manifestaciones dentro de los avivamientos. Y pues como mencionas, pues cada avivamiento es diferente, cada cultura de avivamiento es diferente, pero hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Uh -huh. A veces son manifestaciones que ofenden a algunos, pero existen esas manifestaciones. Y eh, pues podríamos platicar un poquito sobre eso, ¿no? A ver, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones que tú has visto? Pues la manera en que Dios está obrando el día de hoy.
1: Pues son muy ofensivas. <ríe> y lo voy a decir, y antes de, de decir lo que he visto, eh, yo, yo ahora sí suena como si tuviera muchos años, no estoy joven, pero yo antes... <ríe> Yo antes había visto muchas manifestaciones como replicadas en vez de reales, entonces eso causó... Que en mi corazón pues crecí en la iglesia, casi casi nací en la iglesia y pues de chiquita veía tantas cosas y veía muchas exageraciones y cosas así que decía, o sea el, esta señora no se cayó, la empujaron ¿no? o cosas así sí. que veía excesos entonces para mí llegó a ser muy ofensivo ver cualquier tipo de manifestaciones y yo así dije, no, pues no, si se cae es porque esta persona está bien emocional y no fue Dios o, Ay, no, pues, y este, o, o incluso cuando ministraban en sanidad lo hacían como un espectáculo en sí. vez de honrar a Dios y eso es algo que me hace enojar, ¿no? Todavía pensándolo. Entonces como que me hice un poquito cínica a todo eso, pero después empecé a verlo de manera real en otras personas y dije, wow, si es real para ellos, entonces yo quién soy para juzgar, yo quién soy para decir, Dios no puedes hacer eso porque eso no eres tú, ¿qué tal que si es Dios, ¿no? Entonces cosas que he visto. Y es curioso porque no he no he experimentado mucho de esto en mi propia vida, pero cosas que he visto, pues lo más obvio, no, como cuando personas se ponen a llorar y dices, no, pues es dios, o otras cosas eh, cuando las personas empiezan a reírse de como que incluso es muy incómodo y ofende si no estás como que tú siendo el que está experimentando eso, no pero cuando eres tú, te vale. Entonces, algo que he visto es la risa y todos dicen, pues, ¿por qué es chistoso? Pero es que Dios está llenando a esa persona de tanto gozo que hasta como que es como si Dios les estuviera contando chistes en medio de la reunión porque están jiji, ¿no? Entonces, he visto eso, he visto cosas incluso que otros no quieren nada que ver con esto y eso es como, ¿cómo se dice? Como oro en polvo. Entonces, varios de mis compañeros en línea, o sea, en sus casas que iban a estar, ni siquiera estaban ahí presentes como para que alguien les diera este confeti o algo, ¿vale? pero, pero personas así como que estaban orando, estábamos adorando y ver y sus manos están cubiertas y dicen, están brillositas mis manos y no es sudor, ¿y qué es esto, no? Y diamantina, ¿no? Pues no era, entonces no yo no tengo diamantina en mi casa. Entonces, como que he visto eso, he visto a personas con aceite en sus manos, luego incluso en la cabeza y todo así, ¿de de dónde salió eso? Es muy curioso ver eso. Personas que se caen, creo que es una de las más obvias, ¿no? Pero personas que están así, pum, pum. Y he visto a personas que que tiemblan, y yo sé que esa otra cosa también ha llegado a ser, por los excesos, ha llegado a ser muy ofensiva, mm -hmm. pero personas que de verdad ni se pueden controlar y quieren parar y no pueden, y están así cuando me tocó esto, cuando fuimos a nuestro viaje misionero, cuando estábamos en adoración, había una chava que honestamente me impactó su vida porque... Se veía que no era algo que ella estaba que, que, quería o que estaba controlando, era nada más el Espíritu Santo que estaba obrando en su vida. Y qué haces? Tú no puedes criticar, ¿verdad? Entonces hay que honrar a su vida, pero pero esta chava, o sea, estábamos orando alrededor. Y se cae, o sea, se cae las piernas, no la aguantaban el cuerpo y estaba en el piso. Y pasó, yo creo, la mayor, la mayor parte del viaje, ella pasó, ahora sí, manifestando, suena curioso. Y no como lo decimos, hoy voy a manifestar eso para que se haga realidad. No, 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 no en ese sentido, pero... Dios estaba tocando su vida de maneras reales. Entonces, hay tantas de esas y a lo mejor hay otras que podríamos decir. Y dices, bueno, eso es bíblico, no es bíblico. Y curiosamente, muchas de estas cosas se pueden encontrar en la Biblia. No el caerse se encuentra en la Biblia, vez tras vez. El temblar también se encuentra en la Biblia. El llorar se encuentra en la Biblia. El reírse se encuentra en la Biblia. Entonces, como okay. que hay tantas cosas que Dios hace que nos ofenden y no entendemos. Pero si es Dios, ¿quién soy yo para limitarlo? ¿O quién soy yo para decirle, Dios, detente? No soy nadie. Ahora, si es un caso de emocionalismo, pues es donde entra el discernimiento, ¿no? Pero de todas formas, no me corresponde a mí ser la persona que como que para el Espíritu Santo. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Que le estaba diciendo a Timoteo, no apagues el Espíritu Santo. Y es como que, hay Dios!
0: Ajá. ¿Y, y cómo, cómo puede una persona discernir entre lo que es realmente el Espíritu y lo que es de las emociones. Porque, bueno, no queremos detener al Espíritu uh -huh. de ninguna manera, pero tampoco queremos llegar al extremo de, de como que dar rienda suelta a las emociones para que las personas nada más se aloquen por alocarse.
1: Pues eso es algo que yo también todavía estoy aprendiendo, porque no es fácil. Y creo que mucho de esto fluye de tu propia relación con Dios. Ajá. Entonces, si yo tengo una relación viva con Dios, yo voy a poder reconocer ¿Y es él o no? Porque lo conozco, no es como si alguien llegara y me dijera, "Soy tu papá." Y yo obvio no. O sea, conozco muy bien a mi papá, tú que haces aquí, no vete. Entonces, o si alguien me llamara por teléfono y dijera, "Oye, ¿sabes qué? Soy tu mamá." Y así de, ajá, así, como una, a ver, dime qué es lo que has hecho esta semana. Porque conoces a la persona y creo que así es, especialmente cuando se trata de discernimiento, porque puede que vayas a un lugar y todo lo que ves te es ofensivo y puedes decir, estas personas solo están haciendo puro show. Ok, cierra tus ojos, sientes la presencia de Dios ahí, de verdad, se ve como Dios, se siente como Dios, a lo mejor no lo ves, pero sientes que es el Dios que tú conoces y si ese es el caso, pues, entonces, mejor calla la boca, uh -huh. cierra tu boquita y no digas nada, ¿verdad? Pero en otras ocasiones... Sí, especialmente dentro de la iglesia, ¿no? Que es donde suceden más estas cosas. Creo que afuera de la iglesia estaría muy padre ver eso, ¿verdad? Pero fuera de la iglesia no es algo tan común. No sé si eso es triste o feliz, creo que es un poco triste, pero dentro de la iglesia no. A lo mejor hay una persona que durante la reunión se pone a gritar o se pone a hacer algo y tú así de... Cállate señora, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces como que ahí hay que discernir, ¿es Dios, es el enemigo o es esta persona? Porque puede ser el enemigo. Y algo que nos enseñaron en, en la escuela y creo que fue muy curioso no, es que si alguien está así pero no está seguro si es de Dios o si es de parte del enemigo, pregúntale, oye, ¿esto es algo bueno o no? Así como que nada más pregúntale, ¿estás bien pregúntale o no? A la Así, pregúntale a Ajá. la persona. O sea, si está gritando, si está haciendo, ¿es algo bueno o no? Y te dicen, como que siento que es Dios, o si siente. Pues te van a decir, no, no, tú déjame, yo estoy disfrutando de Dios. Y si yo te van a decir, no, esto no sé de dónde viene. Bueno. Entonces ya puedes tratar con eso de una manera discreta y amable y respetuosa a la persona. Nunca quieres avergonzar a nadie por eso, ¿verdad? Entonces como que esa es una cosa que puedes hacer. Y otra cosa si hay una persona también, algo que nos enseñaron, especialmente en una escuela de ministerio sobrenatural, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Entonces sí. si alguien está así como a tal punto que ya está interrumpiendo o algo, a lo mejor no lo confrontas en el momento, al menos que sea necesario, y lo haces de manera amable, ¿verdad? Pero... A lo mejor lo confrontas después como, y no es tu trabajo, o sea, no es mi trabajo. Si yo no soy su líder, si yo no tengo autoridad sobre esa persona, no, pero digo, si está bajo mi autoridad, etcétera, puedo ir y hablar con ellos en privado y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, he notado esto que ha estado sucediendo. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. Y entonces ahí es día donde también puedes discernir. ¿Viene de Dios? ¿Dios está haciendo una obra en esta persona? ¿O viene de ellos y de sus propios problemas y sus propias emociones? ¿Y cómo vamos a tratar con esto? Pero y sí, hay que tener mucho discernimiento de no confrontar algo que Dios está haciendo sí. y también de no dejar algo que el enemigo está haciendo. Entonces ajá, ajá. creo que ahí el discernimiento y la relación con Dios son tan importantes.
0: Sí, pues hablando de esto de las manifestaciones y todo lo que luego acontece dentro de una reunión o dentro de una iglesia que está dentro de esa cultura de avivamiento, eh, ¿Cómo se hace para mantener el equilibrio entre la planeación, el orden y permitir al Espíritu Santo moverse como, como Él quiera, este, con las manifestaciones que Dios quiere traer? ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar en ese ambiente?
1: Con mucha flexibilidad. <risa> sí, sí. Entonces, otra vez no mencionando que en una escuela de ministerio sobrenatural muchas cosas ocurren y no siempre puedes tener el control, porque al fin de cuentas estás cultivando un ambiente donde le estás dando permiso a Dios de hacer lo que quiera. Que sabes, Ese es el
0: problema con Entonces, muchos de nosotros como iglesias también. No queremos ¿no? que haga Exacto, lo que quiera. Exacto, no le damos el permiso sí. real. Y ahí
1: está el detalle, que el avivamiento no es algo siempre ordenado y muy calmado. No, es un desgorre. <risa> o sea, para decirlo en términos bien como podemos decir brutos, <risa> es un desgorre total a veces lo que Dios puede hacer, ¿no? Porque tienes de un lado tu plan y tu estructura y yo quiero que estas personas hagan esto y que esto lo haga el otro. Y luego puede llegar Dios y decir, ah, no, voy a tocar a esa persona y voy a hacer. Entonces como que dices, pero bueno, ¿dónde pasa? Y creo que esto es especialmente difícil para los que están en un lugar de liderazgo y están encargados, entonces para los pastores encargados, eh, para los maestros encargados. Entonces mi corazón sale por ustedes y, y y entiendo que tienes esa responsabilidad de que lo que esté aconteciendo en tu iglesia sea Dios y no sea un circo completo, porque no queremos eso, ¿verdad? No. Entonces lo que están ambos lados y algo que aprecio mucho de varios de los maestros en... en escuela, es que algo que siempre dicen no es que nosotros hacemos un plan y nos preparamos lo mejor que podemos para que descienda la presencia de Dios, y ah. lo dicen que es como estar facilitando no el avivamiento entonces, ¿qué haces? yo pues facilito el avivamiento para ¿por qué? porque hay cosas técnicas no necesitamos que la gente tenga donde sentarse, tiene que haber un pasillo si va a haber administración, ¿dónde se va a parar la gente? ¿dónde va a pasar el orador? etcétera hay tantos detalles administrativos que sí hay que ver entonces, algo que ellos siempre dicen, o incluso cuando se trata de predicar dicen siempre me preparo lo mejor que puedo estructuramos todo lo mejor que podamos pero si llega el Espíritu Santo y nos empieza a mover en otra dirección lo dejamos y digo wow eso toma mucha fe y confianza en Dios y también fe y confianza en tu relación con Dios pero si sí, si sí hay balance no y si sí hay ambas cosas y si sí hay como pues Jesús mismo en la Biblia se preparaba para ciertas cosas y le decía ¿dónde vamos a comer a Pascua? Mira, ve y aquí está esta casa y aquí está el otro. Sí se preocupaba por los detalles más técnicos ¿no? Ajá. De dónde iban a estar, qué iban a comer, qué iban a hacer. Pero si llegaban miles de personas y lo escuchaban sus enseñanzas, también era flexible esto ¿no? ¿Qué okay, vamos a hacer esto? Pues no planeamos para esto necesariamente vamos a multiplicar la comida ¿no? Ajá. Entonces como que había esa flexibilidad y creo que es algo de ambos, porque Dios ha dado a personas con el don de administración a la iglesia. Entonces hay que aprovechar ese don porque es un don de parte de Dios. Pero básicamente hacemos lo que tenemos que hacer y si Dios quiere hacer algo más con discernimiento, dejamos que lo haga.
0: Ajá. ¿Y cuál es la postura? de una persona que desea entrar dentro de una cultura de avivamiento. Eh, en otras palabras, quizá hay personas que están escuchando o están viendo que anhelan recibir esto, anhelan tener una relación viva con Dios, anhelan eh, poder ministrar en el Espíritu y, y, y anhelan transmitir el amor, el poder, los milagros de Dios a otras personas. ¿Cuál es la postura? De corazón que una persona
1: así debe tener. Corazón feliz. <risa> eh, pues creo que creo que otra vez regresamos a eso, ¿no? Que la postura es algo individual. Entonces, bueno, ahorita que estamos compartiendo todo esto, algunos de los que están viendo y escuchando van a decir, ay, yo quiero eso, o con que su corazón, como lo decían esos dos discípulos, Camino a Maús, no, nuestro corazón ardía en lo que estábamos escuchando sí. eso. Entonces, para algunos va a ser eso y para otros va a ser algo como que, ay, qué susto, Dios mío. Y para otros va a ser muy incómodo estar escuchando lo que estamos compartiendo. Y esa es la realidad, ¿no? Del Evangelio y de lo que sucede en el Reino de Dios. Pero si quieres posicionarte para esto, creo que una de las cosas principales que puedes hacer es tú empieza a perseguir a Dios con todo, así con todo, nada, nada como se, sin retener nada. Sí. Así creo que así lo podría explicar, entonces, cómo posicionarnos. Persiga a Dios tú. A lo mejor ahorita no vas a poder hacerlo con otros a tu alrededor, o a lo mejor sí, depende mucho, ¿no? Como en qué lugar están tus amistades o tus líderes, etcétera sí. Pero tú persigue a Dios con todo lo que eres. Deja todo con tal de obtener a Cristo. Se va a ver distinto para muchos, ¿no? A lo mejor no te estoy diciendo, vende todo lo que tienes y sigue no, no, no A lo mejor no necesariamente así, pero busca a Dios. Y creo que te puedes posicionar por medio de la oración, si ves, Todas las historias de avivamiento comenzaron con eso. Ajá. entonces Fue la oración, eh, también en adoración, en tu propio tiempo personal con Dios, en tu relación con Él. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás dejando como algo secundario en tu vida o es lo primario en tu vida? ¿Lo principal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué otra cosa podrías hacer para posicionarte? Yo digo esto y también me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Ajá. <ríe> Pero creo que man cultiva hambre. Y eso suena muy curioso porque por lo general siempre queremos estar satisfechos y llenos y cómodos, pero cultiva hambre. Ponte en situaciones incómodas en las que necesites que Dios llegue a tu vida. Haz que, ten una actitud de desesperación Ajá. por ver a Dios y por ver su reino y clama y... Y como que no sé cómo decirlo, jala hacia ti ese cielo para acá abajo. Ajá, Entonces ajá, creo que sí. empieza tanto con tu corazón individual. Y otra cosa que podría agregar a esto es nada más como está dispuesto a ser ofendido y a ser alguien que ofende. Ahí vamos. No, no suena nada lindo esto, honestamente, porque por lo general queremos ser percibidos de manera buena por otros, queremos tener una buena opinión de las personas, sea de trabajo, en la familia, en la iglesia, donde sea, ¿no? Queremos tener una reputación buena. Entonces, si quieres posicionarte para lo que Dios quiera hacer, uno, Él te va a ofender, incluso muchas cosas de las que a lo mejor hoy compartimos te están ofendiendo. Pero te va a ofender Dios a ti, te va a retar en ciertas creencias que tienes en tu te teología. Puede ser, a lo mejor dices, no, pues es que yo pensé que era así y ahora estoy leyendo la Biblia y me doy cuenta que Dios es más grande de lo que yo pensaba. Entonces puede ofender tu teología, es cierto, puede destrozar tus cajas que tienes ordenadas. Está dispuesto a ser ofendido y después también está dispuesto a que otros te perciban a ti como esa persona que ofende. Que a otros te vean a ti como el hereje del pueblo, ¿no? Que otros te van a ti como etcétera. Que otros está dispuesto a perder ciertas amistades, incluso a ciertas personas en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está, Dios está tomando tu vida de una manera. Dios te está poseyendo a tal grado que a lo mejor otros no van a entenderlo. Y es lo que Jesús decía, ¿no? Si alguien pierde a su madre o a su padre o a sus hermanos por mi nombre, entonces él los iba a recompensar. Pero es la realidad del reino de Dios. Si pierdo a personas en mi vida con tal de obtener a Cristo, entonces valió la pena. Y a lo mejor no queremos perderlas intencionalmente de ninguna manera. Si eso sucede, no es porque ay, estoy alejando a todos de mí. No, no, no. Pero sí hay que estar dispuestos a pagar el precio por eso.
0: Pero por el otro lado, yo estoy seguro que eh, pues también si te entregas totalmente al Señor, y comienzas a experimentar su presencia, su amor, eh, pues más de Dios en tu propia vida. Eso va a atraer también a otras personas sí. hacia tu vida.
1: Y es lo que Jesús decía, ¿no? Si pierdes todo esto, vas a ser bendecido con más sí. Y es algo curioso. Luego como que borramos el premio de la Biblia y solo predicamos el sufrimiento, cuando la realidad es que de Jesús es un Jesús que recompensa a los que sufren, que trae gente a la vida de aquellos que lo están amando. Es un Dios que llena a otros con coronas y premios y recompensas y banquetes y fiestas. Uh -huh. Entonces como que no hay que quitar esa realidad. Va a valer la pena si estás persiguiendo a Dios y su si obtienes a Cristo Vas a todo lo demás lo vas a obtener, como decía Jesús en Mateo que seis, no que todo lo demás va a ser añadido.
0: Es 33. Así uh -huh. es. Así es. Pues a mí me gustaría concluir este tiempo. Eh, pues voy a pedirte que tú ores por las personas que quizá como que esta plática les ha despertado una chispa en su corazón, no como uh -huh. que como que algo comienza a arder dentro de ellos. Y pues yo creo que es el momento en que el Espíritu Santo puede soplar sobre tu vida y puede causar que esa chispa se haga una pequeña llama de fuego y esa llama de fuego comience a encender todo un bosque de personas, de corazones secos que necesitan de la presencia de Dios. Así que voy a pedirte que tú ores por, uh -huh. por la gente que nos está escuchando hoy.
1: Sí, pues... Si estás escuchando y quieres recibir esto, ah, esto es para ti. Y si estás como que medio espantado, pues también esto es para ti. <risa> Eso suena muy mala onda, ¿no? No quiero espantar a nadie, pero si quieres recibir esto nada más, quiero que junto conmigo hagas esta oración y le digas, Espíritu Santo, ven y poseeme. <risa> Espíritu Santo, ven a mi vida y poseeme. Dios, yo te pido que tú te conviertas en la obsesión más grande de nuestras vidas, que tú te conviertas en el único por el cual vivimos, que tú te conviertas en la meta hacia la cual corremos y que tú llegues a ser la única cosa por la cual decimos esto vale la pena, que tú seas el único y el primero en nuestras vidas. Yo te pido que tú enciendas nuestros corazones, incluso que a lo mejor ahorita podemos decir Dios, yo sé que no he alcanzado eso, yo sé que no he alcanzado todo, yo sé que ni siquiera he visto el inicio pero yo quiero verlo y te pido que tú nos enciendas hoy en sí, que tú nos enciendas por tu corazón y que tú nos enciendas por tu presencia. Y yo te pido que hagas que nuestros corazones ardan por lo que arde el tuyo. Que lo que hay en tu corazón empieza a estar en lo que hay en el nuestro. Que tú reemplaces incluso cualquier cicismo que ha habido en contra de algún mover de tu presencia y que tú nos hagas en personas que no pueden ser ofendidas por ti. ¿Por qué? Porque pues tú haces lo que quieres y nosotros te seguimos a donde vayas. Entonces, hoy te pedimos que tú vengas y tomes el control de nuestras vidas. Y pues nosotros nos rendimos ante ti y estamos sensibles a lo que quieres hacer e incluso a lo que estás comenzando a hacer en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias, Ana. Y yo sé que el Señor está tocando a algunos de ustedes. Ahora mismo uh -huh. pueden dejar que eso siga, que fluya dentro de ti. Eh, pues que este día sea el inicio de una nueva etapa en tu vida y que también lo que Dios está comenzando en ti comience a brotar hacia otros. Pues ha sido un gusto estar con ustedes en este día. Y pues queremos invitarles a que también puedan compartir este episodio con otros si ha sido de bendición para, para tu propia vida. Eh, y pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.